0: Der Radio 1 und Freitagsalon Live aus dem
1: Literaturhaus Berlin. Mit Jakob Augstein.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier im Literaturhaus, in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind als Hörerin und Hörer von Radio 1 vom rbb. 321 Mainz, das ist einer der besten Werbesprüche, die jemals erfunden wurden, weil damit tatsächlich alles gesagt ist. Das Wesen der Sache, um die es geht, kann gar nicht besser beschrieben werden. Die Rede ist vom Auktionsgeschäft. Das ist eine besondere Form des Handels, in gewisser Weise die Urform des Handels überhaupt. Ja, die Urform des Marktes. Mehrere Bieter, Wetteifern um eine Ware und dabei entsteht aus Angebot und Nachfrage ihr echter Preis. Das ist also Kapitalismus pur. Denn alles, was man derart ver- und b behandelt, wird eben auch zur Ware. Ja, ganz egal was. Vieh, Getreide, Menschen, Kunstwerke. Man kann alles Mögliche auktionieren, wie wir wissen. Äh, wie das Verhältnis von Preis und Wert ist. Ja, Preis und Wert. Das ist eine Frage, die hier den Rahmen unseres Gespräches sprengt. Das äh, sage ich äh, gleich vorweg. Darüber können Sie dann an langen Winterabenden oder Frühlingsabenden, was in Berlin aus gleich hinausläuft, in Ruhe nachdenken. Ich sage Ihnen nur, dass das Bild Les Poseuses Ensemble Petite Version von Georges Seurat im vergangenen November für 149 Millionen Dollar verkauft wurde bei einer Auktion in New York und das teuerste jemals in Deutschland verkaufte Bild war ein Selbstporträt von Max Beckmann, verkauft im Auktionshaus Griesebach ebenfalls im vergangenen Herbst. Das sind doch mal Zahlen zum Nachhause-Telefonieren. Über den wahren Charakter der Kunst, mit und ohne Haar, über Leute, die so viel Geld für Bilder ausgeben und über die Frage, ob das viele Geld der Kunst gut tut oder ob es besser wäre, sie zu demokratisieren. Aber was würde das bedeuten, die Demokratisierung der Kunst, rede ich heute mit Diandra Donnecker, der Co-Chefin des Berliner Auktionshauses Krisebach. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wenn Sie sich jetzt wundern, warum dieser Beifall so besonders herzlich ist, liebe Hörerinnen zu Hause, dann liegt das daran, dass das Auktionshaus Grisebach direkt benachbart ist vom Literaturhaus in der Fasanenstraße, wo wir uns hier gerade befinden. Herzlich willkommen, liebe Diandra. Wir kennen uns auch persönlich und duzen uns und machen das dann hier also auch im Radio, okay?
1: Bin ich total einverstanden.
0: Prima, dann stelle ich dich kurz vor. Du wurdest 1988 in Frankfurt am Main geboren, hast an der Ludwig-Maximilian-Universität in München Kunstgeschichte studiert, neuere deutsche Literatur und Rechtswissenschaft, coole Kombination. Du hast im Münchner Büro des Auktionshauses Christis gearbeitet, bist dann 2017 zum Berliner Auktionshaus Griesebach gekommen und wurdest dort schon nach zwei Jahren in die Geschäftsführung aufgenommen und seit Ende letzten Jahres bist du auch Gesellschafterin. Ein Teil des Unternehmens gehört dir jetzt also. Und nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie vorhin nicht zugehört und mitgerechnet haben, du bist jetzt 34 Jahre alt. Das heißt, wir können uns also auch über das Thema unterhalten, wie es für eine junge Frau ist, in der bislang männerdominierten Kunstwelt so weit nach oben zu kommen, es sei denn, das geht dir inzwischen... Auf die Nerven. Geht es dir auf die Nerven?
1: Nee, gar nicht. Ich muss zugeben, dass ich darüber wirklich oft nachdenke, weil ich immer wieder mich dabei erwische, dass ich so meine, das ist so durch, dieses Thema. Müssen wir wirklich wieder betonen, mein Alter oder auch, dass ich überhaupt eine Frau bin? Aber wenn ich mich dann umschaue ähm, bei Kollegenhäusern, ähm, ob das Auktionshäuser sind oder vielleicht auch Galerien, dann sind es eben gar nicht so viele Frauen, die leiten oder die sogar... Ähm, besitzen und führen. Und ich glaube, bis sich das nicht ein bisschen mehr noch verändert hat, und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, also das war bestimmt vor zehn Jahren noch sehr anders als heute, erzähle ich meine Geschichte gerne. Es nervt manchmal ein bisschen, wenn das so dann sehr oft, sie hat irgendwie diesen Nagellack und das ist in ihre Haare, dann denke ich so, boah, wirklich, aber dass ich eine Frau bin. Sie hat und irgendwie
0: gar keinen sichtbaren Nagellack, wenn ich das als Leute durchsichtig, Ach, ah, cremig.
1: Ja, okay. ähm, und <lacht> aber das finde ich immer so ein bisschen, oder es wäre schön, wenn man so über ähm, Männer, Manager, Männer sagen würde, dieser Dunkelblaue Kaschmir war einfach hinreißend und wie seine Brille saß, das passiert ja selten. Das ist dann doch oft bei Frauen das mehr. Das so? viel häufiger passieren. <lacht> ähm, bist du denn
0: für die Quote? Also, ich meine, bei Frauen, die es ohne Quotierung so wie du geschafft haben, sehen das ja manchmal kritisch.
1: Mhm. Also, ich glaube, ich habe mich A mit der Quote nicht so viel beschäftigt, ähm, bevor ich überhaupt so richtig im Arbeitsleben war und dachte immer eher, ich bin gar nicht dafür weil ich ähm, natürlich aus diesem Impetus, ich will das schaffen, weil ich gut bin, ich will das schaffen, weil ich ähm, diszipliniert bin und solche Sachen, bis ich dann merkte, wenn es nicht eine Art von vorgeschriebenem Weg gibt, entscheiden sich ganz viele Männer gar nicht dafür, dich als Frau auszuwählen. Und da gibt es ähm, von der Albright-Stiftung mit Doppel-L diese ganz interessante ähm, Studie, die eben die, die heißt, glaube ich, das Thomas-Prinzip, dass der Mann den sich sehr ähnlichen Mann auswählt als Nachfolger. Und ähm, da wir hier in der Fasanenstraße sitzen, muss ich natürlich Bernd Schulz, den Gründer von Grisebach, da erwähnen, der ähm, sozusagen selbst als ähm, White Old Man ähm, damals auch schon kurz vor 80 mich ausgewählt hat mit 29. Also es ist eine Radikalität eines Mannes, ähm, der gar nicht in dieses Bild passen will. Und das ist so besonders, dass es mich wieder dazu führt, dass wir fürs Generelle, glaube ich, schon eine Quote gut gebrauchen können, die sich hoffentlich irgendwann selbst abschreibt.
0: Förderst du denn Frauen gezielt?
1: Äh, ich versuche auf jeden Fall darauf ein besonderes Auge zu haben, aber natürlich geht es immer vorrangig um die Qualität und um Aber das ist ein lustiger
0: Satz, nicht weil 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 äh, darauf habe ich ja geradezu nur gewartet auf diesen Satz, es geht ich um dachte die Qualität. Es mir als die
1: Augen blitzten so. Weil, Verdammt. Weil,
0: ja, weil früher <lacht> Männer, die sich für fortschrittlich gehalten haben, haben früher immer gesagt, Mann, Frau, ist mir völlig egal, es geht einfach nur um die Qualität und dann haben sie immer nur Männer eingestellt.
1: Ja, interessanterweise finde ich sieht man fast manchmal jetzt so eine Art Back Drop oder so ähnlich, dass der Mann, auch der ältere Mann, fast gar nicht mehr einen Fuß auf die Matte bekommt. Also es gibt, glaube ich, so eine Realität im Arbeiten, die immer noch sehr klassisch ist und es gibt das, was wir im Kontext von Ausstellung und Berichterstattung sehen, wo man eigentlich denkt, am besten ähm, bin ich eben in jeder Hinsicht ganz einzigartig und dann finde ich irgendwie meinen Weg noch eher. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr fein so austarieren muss. Aber ich arbeite irre die gerne Ganz kurz, ich
0: nicht mehr, wie die äh
1: also ich glaube manchmal kriegen ist keinen
0: es Fuß mehr auf dem Boden.
1: Schwer. Also ich habe das jetzt oft schon ich gehört. Hatte, wenn ich, dachte,
0: dass die, dass, ich dachte, das Problem ist, die haben mit ihren Füßen schon alle Plätze besetzt.
1: Ja, aber es gibt, also ich glaube nicht im beruflichen, jetzt in meinem Kontext, aber wenn man so über Ausstellungen nachdenkt, gibt es sehr viele die natürlich dann den Mann, der hervorragend malt, nicht so zeigen wie vielleicht ähm, eine Frau, eine weibliche Position.
0: Ja positive Diskriminierung sozusagen. also Die negative Diskriminierung wurde abgelöst durch die positive. Vielleicht ist es eine Zeit lang ganz gut, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, es ist eine
1: Zeit lang ganz gut, vor allem. Es kann natürlich
0: auch irgendwann auf die Nerven gehen, wenn ich unterbreche, aber man hat immer das Gefühl, an den sollen immer irgendwie so Frauenmalerei im 18. Jahrhundert, Frauen als Töpferin im tibetanischen Hochland, Frauen. Man denkt so, ja, Leute, jetzt haben wir es ja begriffen, aber vielleicht ist dieses Denken falsch.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach über Jahrzehnte gar nichts klar gewesen und jetzt kommt einfach mal so eine Riesenwelle mhm. und holt die alle rein. Und ähm, das finde ich gut. Also ich bin dafür.
0: Und was sagen denn die äh, Sammler? Also wir äh, werden natürlich gleich über das Auktionsgeschäft noch sprechen, aber letztlich hängt es ja davon ab, dass Leute, die irgendwas haben, es praktisch verkaufen wollen und ähm, dann klingelt es an der Tür und eine Frau von Mitte 30 steht da. Vertrauen die dir dann?
1: Äh, ehrliche Antwort, gar nicht so einfach und gar nicht so viel Vertrauen sofort. Also ich glaube, es gibt, ähm, ich habe oft die Begegnung, ähm, die so oder wo ich mich so fühle, als denkt man, ich bin vielleicht irgendwie ganz nett, aber auch nicht so äh, diese ganzen Attribute über Frauen, die man so lange schon gehört hat, nicht so äh, nicht so eine gute Expertise oder nicht so schlau oder nicht so dies. Also so sowas, was man auch mit Alter und weißen Schläfen gerne verbindet. Aber ich merke auch immer, sobald man... Ähm, Antworten hat, vor allem sobald man einfach so ist, wie man ist und der andere merkt, da ist kein doppelter Boden oder irgendwie sowas angezogenes und man gibt vor, irgendwie eine Ahnung zu haben, ist das Eis in meiner Erfahrung immer sofort Gebrochen. Also ich habe sozusagen oft das Problem, durch die Schale zu kommen, dass jemand schon so denkt, naja, sie, junge Dame, sie, so. Und dann merkt man aber, ich habe kein Problem mit seinem oder ihrem Alter und er merkt auch, ich meine, das ernst, was ich gerade erzähle. Und dann geht's. Also ich glaube, wenn wir uns manchmal mehr auf Inhalte konzentrieren würden, ähm, als auf dieses ganze Drumherum, wäre eh sehr vieles einfacher.
0: Auch ja, meiner Erfahrung nach gibt es äh, Inhalte gar nicht, sondern es gibt nur das Drumherum, aber das ist jetzt vielleicht eine radikale andere Position. Ähm, wo, wo wir gerade bei diesem Gender-Aspekt äh, sind, kurz mal für die äh, Hörerinnen und Hörer, warum sind Bilder von männlichen Künstlern teurer?
1: Das äh, hat sicherlich sozusagen schon ein paar Bücherregale gefüllt mittlerweile. Ich würde mal sagen, auch einfach aus der Erfahrung, weil ich das immer so am ähm, angenehmsten finde zum Beschreiben, wenn wir über unsere Bieter und Bieterinnen, Bieterinnen und Bieter nachdenken, sind es sicherlich immer noch 80 Prozent Männer. Ah ja. ähm, selten Frauen, das werden immer mehr, würde ich sagen, die mitmachen und bieten, aber es sind, ich gucke meine Kolleginnen im Publikum an, aber es sind. Ganz ähm, gewohnt
0: das, weil die Männer das Geld verwalten? Nee, weil sie, mh, weil sie Spieler nicht, das sind. Das führt
1: in so viele spannende Terrains. Ich glaube, dass A sehr das sind, oft einfach noch äh, stimmt. Das so ist, aufregend dieser. Das ist zu erkunden, ach, gemeinsam. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele Männer tatsächlich immer noch mehr einfach das Geld tatsächlich haben, um am Ende zu sagen, wir kaufen jetzt das Bild, ja oder nein. Gleichzeitig entscheiden die Ehefrauen Oft ganz äh, äh, bedeutend im Hintergrund, ob es dieses Bild überhaupt werden darf oder nicht. Ähm, aber diese, diese, diese Männlichkeit zieht sich sozusagen in der Käuferschicht durch und wird natürlich auch einfach historisch bedingt in den Werken gespiegelt. Also wenn man sagt, es gilt äh, als Entdeckung, dass irgendwie Angelika Kaufmann tolle Pastells äh, machte und die war damals natürlich eine durch Europa reisende Grande Dame im 19., äh, frühen 19. Jahrhundert. 100, dann ist das irgendwie, finde ich, eigentlich so absurd, dass wir darauf hinweisen. Oder die ganzen Frauen, die jetzt so groß aus der Deckung kommen, das erklärt sich dadurch, dass einfach viele Frauen lange ausgeschlossen waren, dadurch viel mehr Männer malten und so weiter auf dem Markt sind und Männer mehr Geld verdienen meistens als Frauen und dann auch am Ende die Kaufentscheidung treffen.
0: Also das schöne Diktum von Georg Baselitz, äh, 2013 Spiegel Interview Frauen malen nicht so gut, das ist ein Fakt, das äh, stimmt so nicht.
1: Nee, das ist wirklich so natürlich. Aber es, ich, ich, als
0: ich es gelesen habe, musste ich irgendwie so in mich hineinkichen, weil ich gedacht habe, ich habe ja auch gekichert, weil ich so dachte,
1: wow. In der Reihenform
0: kriegt man es nicht mehr so oft.
1: Ja, und ich finde irgendwie genau auch so erschreckend, dass jemand, der dann so unglaublich visionär malte, also gerade wenn man an seine 60er Jahre denkt und auch im Kontext der Zeit und der dann wirklich so denkt, mit seiner Radikalität, Frauen sind irgendwie die zweite Garde, ähm, müsste man ihm irgendwie mal doch liebevoll gegen irgendwie ein Bein treten. Bist
0: du denn für Quoten für Künstlerinnen?
1: Nein. Weil Müsstest du ich das da nicht eigentlich dann sein? Ich, ich glaube, was schwierig ist ist, wenn man das kann ich vielleicht ähm, so schwer irgendwie ausdrücken, äh, vor allem, weil du mich so nervös machst in deiner rhetorischen Kraft ähm, es ist, glaube ich wichtig, dass die äh, Qualität immer das Oberste bleibt. Und ob dann von einer Frau oder einem Mann produziert, ist eigentlich zweitrangig. Das clasht dann wieder auf diese ganze Entscheidersituation, auch in Museen und auch bei Galerien sicherlich eine Rolle spielend. Aber eigentlich würde ich mich sehr, sehr schwer tun zu sagen, Hauptsache wir haben jetzt 30 Frauen und 50 Männer in der Ausstellung. Wenn aber die 30 Frauen nicht so gut sind, dann müssen es vielleicht eben nur 10 sein und dafür mehr Männer. Das finde ich ganz schwierig.
0: Aber ist das nicht irgendwie unrealistisch, was du da gerade sagst? Läuft das nicht längst? So kann, könntest du heute eine Gruppenausstellung machen mit mehr Männern als Frauen?
1: Nein. Man kann, äh, ich also das ich glaube, dass, das ist aber irgendwie, das ist so, da hast du völlig recht, das ist eine Gegebenheit, aber ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, wenn wir die akzeptieren. Die ist Teil einer Bewegung und einer sozusagen sich erkennenden Revolution, auch ähm, Emanzipation, ähm, so, aber ich glaube, das führt in eine totale Sackgasse, weil es dann einfach das, mit dem wir da arbeiten, nämlich mit dem Kunstwerk, völlig verwässert. Aber wir könnten definitiv keine Ausstellung machen, die ähm, mehr Männer als Frauen hat, wenn man jetzt über eine Institution spricht oder wir müssen auch immer sagen, ja wie viele Frauen sind denn Teil eures Auktionskataloges, das ist natürlich ähm, keine Auswahl, die wir da treffen, sondern es ist eine, ein Angebot, das wir haben und verarbeiten und das finde ich ganz schwierig, dass das so immer gelesen wird.
0: Sie hören immer noch live auf Radio 1, den Freitagssalon aus dem Literaturs Berlin. Zu Gast ist Jan Donnecker, die Chefin des Auktionshauses Griesebach. Was zeichnet denn einen guten Auktionator oder Auktionatorin aus?
1: Also ich glaube, einmal ist so interessant, es hat nichts damit zu tun, wie du in deinem sozusagen alltäglichen Leben bist. Du kannst ein schüchterner Mann sein, der plötzlich auf der Bühne total aufblüht und ähm, du kannst eloquent sein in deinem, Daily Life und die Katastrophe am Rostrum, so heißt das Pult. Du brauchst irgendwie, glaube ich, ein gewisses Gefühl von Stimmung, psychologischer Sensibilität. Was ist da los im Raum? Du musst auch eine Lust und Freude entwickeln an dieser Kommunikation, die entsteht. Und du brauchst in dem Moment, würde ich sagen, auch sowas Schauspielerisches. Ähm, nichts, äh, also es gibt viel, ähm, begegnet man Trainern für Auktionatoren, die aus der Schauspielerei kommen, die also überhaupt keine Ahnung haben, was sie da jetzt machen würden, aber die können das so toll abliefern, weil es ist Stimme, es ist deine Körperhaltung, es ist sozusagen, dass du dich in der Reihe 8 angesprochen fühlst und wenn ich sage, du hast es nicht, denkst du, ich will es unbedingt und hebst noch nochmal die Hand und dann holen wir dich wieder rein. Und das ist auch ganz viel Augenkontakt. Also ich glaube, jemand, der nicht gut flirtet, sollte kein Auktionator werden.
0: Äh, auktionierst du selber?
1: Nee. Mm -mm. Ähm, das hat so äh, zwei ähm, äh, Gründe. Ich glaube, der eine ist, dass ich in diesem Weg, den du geschildert hast, irgendwie so einen Raketenstart haben durfte bei Griesebach, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, wenn ich jetzt auch noch auktioniere, so das ist einfach zu viel, also auch in so einer Demut ähm, gegenüber all dem, was ich da schon machen durfte zu dem Zeitpunkt, dass das so irgendwie too much war für mich. Ähm, und dass ich auch davor äh, irrsinnigen Respekt habe, wenn du sozusagen bei dem ähm, Kunden bist und das Bild von der Wand holst in Anführungszeichen zu Hause und dann sechs Monate später es versteigern darfst und dann wieder daran denkst, wie es war, mit der Person Tee zu trinken sozusagen. Das sind für mich so viele Rollen, die ich irgendwie ähm, kaum trennen kann. Also das ist nämlich auch oder für mich jedenfalls ein sehr emotionales, ähm, persönliches Geschäft.
0: Das komischerweise verstehe ich total, was du da sagst, dass man nicht einerseits den Leuten sozusagen... Aber lass uns über diesen Prozess mal reden, wie man an diese Bilder kommt. Also du hast es ja eben intuitiv sofort beschrieben. Du gehst zu den Leuten nach Hause.
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht so, als würdest du ihnen irgendwie so das Auto abkaufen oder so, sondern ja. und du gehst rein praktisch in, in die Tür. so. Mhm.
1: Man geht wirklich rein, rein, rein. Also ich glaube... Um es einmal zu beschreiben, es gibt natürlich verschiedene Stränge, wie man sich diese Kunst und auch die Kundenkontakte irgendwie holt und pflegt. Jetzt im Falle Griesebachs ist das ein großer etablierter Markenname. Man weiß, wir sind für deutschen Expressionismus und deutsche Positionen bekannt. Das heißt, natürlich kommen E-Mails und Anrufe, die sagen, ich habe hier einen Schmidt-Rottluff und so. Das ist der eine Teil. Aber das andere, was eben die Aufgabe ist und auch die große Freude dass man mit den Menschen eben sich so nahe kommt. Das sind oft ja auch Situationen, in denen es nicht immer nur leicht und schön ist. Also man spricht ja immer von diesen drei Ds, ähm, Death, Deaths and Divorce, also Tod, Scheidung, Schulden. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir wie so Krähen einfallen in diesen Momenten, aber es sind eben Momente, in denen Menschen irgendwie verletzlich sind. Gerade ist jemand gestorben, man ist irgendwie eine Gruppe aus drei Geschwistern, bildet eine Erbengemeinschaft und zeigt das, was die Eltern sammelten, was dich selbst nicht mehr betrifft, nimmt Kontakt auf zu diesem Haus, kennt sich vielleicht oder auch nicht und plötzlich stehe ich irgendwie in münchen sollen im Wohnzimmer. Das kostbarste Bild hängt aber im Schlafzimmer, wo meistens die besonderen Arbeiten hängen, die man liebte und dann sieht man, hu, da ist aber die Pinguinbettwäsche gar nicht weit entfernt oder man schlüpft irgendwie hinten am Wäscheständer oder jemand hat es unterm Bett, Katzenhaare äh, und so weiter. Also das sind sozusagen ähm, sehr intime Situationen und es ist nicht immer sozusagen ein Loft aus Marmor und man reicht sich irgendwie den Picasso rüber, sondern es ist oft ähm, ähm, wirklich sehr nah, sehr intim und man muss ein gutes Gefühl haben dafür, was kann ich jetzt auch sagen, passt es, dass ich irgendwie gleich aufzähle, was wir für tolle Zuschläge erzielt haben ähm, oder höre ich einfach nur zu, bin ich in dem Moment fast sozusagen mehr so eine Freundin auf der Sitzbank und daraus entwickelt sich was, das sind so die Momente, in den wir akquirieren.
0: Ja, okay. Wie lustig, Jakob. Nein, Entschuldigung, ich denke, ich, ich habe eine, weil das ist so, ähm, aber ihr seid keine Krähen, die da einfallen, sondern...
1: Nein, weil ja. ähm, wir eigentlich ziemlich... Ihr seid nette Krähen. Also ne, nee, also, wir machen einen ziemlich guten dabei. Job, muss ja, ich dir sagen, ja. weil natürlich ähm, die meisten, die sich von etwas trennen, fragen sich ja, ja was ist es wert? Klar. Und ähm, diesen Wert zu beziffern, ist das ist ja das Allerschwierigste, weil wieso soll das irgendwie nur 100 Euro oder eine halbe Million oder was auch immer sein? Passiert
0: das oft, dass die Leute sagen, ich habe hier was richtig, also jetzt habe ich einfach mal wirklich was für sie und dann kommst du und sagst, ja. Ja, Entschuldigung.
1: Wenn der Satz so beginnt, kann man eigentlich schon wissen, ja. die Luft ist dünn. Mhm. Weil ähm, jeder kennt sich irgendwie doch ein bisschen aus mit dem, was die Eltern, Großeltern oder mhm. man selbst hatte. Und das ist so wie, wenn man sagt, ich bin ein ganz unkomplizierter Mann. Das sind auch keine guten Geschichten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber was ich interessant finde, ist, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ähm, es klingt jetzt so, als habest du oder habet ihr nicht in erster Linie mit professionell agierenden Leuten zu tun, sondern mit Leuten, für die der Verkauf eines Kunstwerks kein alltäglicher Vorgang ist.
1: Ja, also der große Teil ist tatsächlich eine private ähm, Kundschaft oder Sammlerschaft. Ich würde so sagen 60, 70 Prozent sind fast aus privater Hand kommt.
0: Privat ist ja das eine, aber weil, weil du jetzt auch gesagt hast, die 3 d äh, Scheidung, äh, Dings und so weiter. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel eher gedacht, dass auch viele Leute, die einfach Kunst sammeln, aus irgendwelchen, dass die Sammlung so revolviert, dass man sagt, ich habe jetzt was Neues gekauft, jetzt brauche oder ich jetzt habe ich keinen Platz mehr oder ich möchte Geld haben, um etwas Neues zu kaufen, oder ich orientiere mich in, in eine andere Richtung. Also ich hätte gedacht, dass sozusagen das, das Verkaufen von Bildern oder Kunstwerken auf Auktionen für viele Leute auch eher ein alltäglicher Teil ihrer Sammlertätigkeit ist. Das stimmt dann nicht so.
1: Das Kaufen, glaube ich, schon. Also ich glaube, jeder, der einmal anfing irgendwie zu sammeln und das ist natürlich schon ein Begriff, über den man auch wieder lange reden kann, weil oh. nur drei Bilder kaufen ist kein Sammler oder drei Briefmarken haben ist kein Sammler. Aber ähm, dieses Sammeln und Kaufen wollen hört, glaube ich, nie auf, aber dieses Verkaufen aus dem, was du da zu Hause hast, das ist ähm, nicht so, dass das alltäglich dauernd passiert. Man sieht äh, ein paar Trends, also es gibt ähm, bestimmt durch eine Veränderung in unserer Gesellschaft viele äh, jüngere Menschen, jüngere Kunden, bei uns sind immer so um die 40, so plus minus, nur um das mal so zu sagen, ähm, die dann vielleicht sich zum ersten Mal ein Bild kaufen, dann ziehen sie in eine andere Stadt, merken, ach nee, das gefiel mir jetzt nicht so gut und ändern das wieder. Aber das ist eine neuere Bewegung. Wir leben tatsächlich von und mit ganz vielen Kunden, die wirklich lange, lange ein Thema, eine Epoche, einen Künstler und sich schweren Herzens davon trennen.
0: Genau, der Sammler, die Sammlerin. Mhm. Wer, wie, 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 wie sind die, wer sind die, was machen die? Was heißt sammeln? Wenn wo wo fängt's denn an? Wenn nicht bei drei Briefmarken?
1: Ähm, sammeln ist für mich eigentlich ähm, ein Begriff, der ganz eng mit Besessenheit zu tun haben muss, weil wer ähm, sammelt braucht Platz. Wer sammelt, muss irgendwie Geld dafür zur Verfügung stellen, was man oft ja auch nicht hat. Also diese ähm, diese Bilder über den Kunstmarkt, die in der Presse sind eben 179 Millionen für dieses und so. Das ist so ein Teil, das ist die äh, Spitze eines Eisbergs. Wir reden ja von ganz viel Kunst zwischen ähm, vielleicht 30.000, 50. 50.000 Euro bis 500.000 Euro. Das ist auch also viel Geld für viele Menschen. Wahnsinnig viel Geld, aber eine andere Klientel als jetzt diese ähm, gigantischen äh, Verhältnisse und ähm, während ich gerade meinen Faden verloren habe, versuche ich nochmal zurückzufinden. Ähm, ja, Sammler der Sammler, ja. genau, nein, was, ich, was auch hm? Sammeln ist, also ich glaube, Sammeln beginnt dann, wenn es auch ein bisschen wehtut, wenn es hm. eng wird in der Wohnung, wenn ja. du dir überlegst, ähm, mache ich jetzt die Reise oder kaufe ich eben doch das Bild, das ist für mich Sammeln. Also Sammeln ist ein äh, Gefühl wie Liebe.
0: Okay, aber das finde ich,
1: irgendwie das spricht viele. für
0: dich. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist natürlich, also aber okay. Aber das heißt also, der Mann, der den, der den Beckmann gekauft hat, das ist ja kein Geheimnis. Ist ja offen sozusagen Liebt, bei euch ist für besessen. 20 Minuten. besessen,
1: ja, besessen. Aber der
0: Trotzdem auch in die Ferien fahren, glaube ich. Das war jetzt nicht so. Das ja, dennoch 20 Millionen für den Beckmann oder für den Urlaub. Ich muss, na gut, dann nehme ich den Das Backmann.
1: stimmt, aber wir kennen ja alle einige, die vielleicht um die 90 Jahre alt sind. Wie viele sagen so, ich brauche kein neues Sofa, ich brauche das nicht mehr, ist bald äh, vielleicht zu Ende oder so. Also dieses Lustvolle, einfach weiter und über sozusagen jede Grenze hinweg nochmal das. 20.000ste Werk ist. Das. Und
0: die jungen Leute, die nachkommen, oder aber andersrum, kommen Junge nach, weil du jetzt gesagt hast, sie sind irgendwie so 90 oder so, die gibt es auch Leute unter 90, die sammeln
1: ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank. Ich glaube, ähm, es gibt tatsächlich ein, es ist ein, also ich bin immer neige dazu, so ein bisschen zu so einem Pessimismus, weil ich manchmal äh, mir einbilde zu erleben, dass das so ähm, sehr kurz greift, also dieses ganze äh, Besessene oder auch sich sehr gut auskennen, also ähm, man begegnet oft, weniger Jüngeren, die sich so gut auskennen wie manch einer, der vielleicht eben sich diesem Thema, was auch immer es sein möge, schon lange gewidmet hat. Ist das nicht ist, vielleicht
0: am Alter? Also ich meine, dass man eben, wenn man dann hatte man ja auch mehr Zeit. Also ja, aber man
1: merkt schon im Gespräch, ob das so mehr die Dekoration deiner Wohnung ist oder ob das wirklich sozusagen in sich hineinarbeiten ist, auch in ein Thema und welche Fragen jemand stellt. So, das merkt man, glaube ich, schon. Aber da sehe ich wiederum eine große Chance, auch in der Vermittlung. Also ich glaube, wenn ähm, wir es schaffen, was auch alle Kollegen in den Auktionshäusern probieren, irgendwie durch tolle Texte, durch vielleicht begleitende Ausstellungen, dass man irgendwie sagt, ich kann dir erzählen, warum ich das liebe, hier zu arbeiten oder dir das Bild anzubieten und du merkst, das brennen, dann macht es ja was mit dir. Als
0: du eben gesagt hast, 40 sei das Durchschnittsalter, das galt für die Käufer oder die Verkäufer?
1: Ähm, der, nee, das war das Beispiel für junge ja. Käufer, genau. Okay. Also der, der Käufer ist so, würde ich sagen, zwischen 40 und ähm, 65, so plus minus, und der Verkäufer ist wahrscheinlich so eher zwischen 60 und dann
0: nach oben. Aber das ist ja eigentlich, wenn man mir das jetzt so sagen würde als Laie, würde ich sagen, das ist ja eigentlich gut, weil das bedeutet, dass jüngere Leute nachkommen, die sich für diese Kunst interessieren, mit der ihr es zu tun habt und die bei sich aufnehmen und dann irgendwann werden die dann halt auch mal so alt sein wie die, die jetzt und so. genau. Das heißt, das, das zeigt ja, dass das ein lebendiges System ist, ja. ein Kreislauf sozusagen.
1: Das, das hoffen wir. Das ähm, soll so sein, aber es ist natürlich trotzdem so, dass dieser 40-Jährige weniger präsent ist, als jetzt vielleicht noch ein bisschen betagt. Und woher haben
0: die ihr Geld? Ist das so das schnelle Internetgeld, wo den Leuten ist eh alles scheißegal? Ist, oder, oder sind das eben auch... Äh gibt es so Typologien, die du feststellst? Also sehr
1: unterschiedlich, ich glaube, sind wir jetzt bei den Käufern. Ja, da. ja, ja, klar. Die Käuferseite ist, glaube ich, einmal, also wir haben ja auch viele Museen und Händler, die auch genauso unterwegs sind und, und bieten und kaufen. Aber jetzt bei den Privatkunden hat man viele, die entweder so der Klassiker, irgendwie der Arzt, der Anwalt und solche Berufe und auch in Berlin tatsächlich ganz relevante, so gesagt Start-up, Tech-Menschen, die einfach vielleicht auch merken, oh, ich kann mit dem Handy alles und doch nicht alles und sich dann dem zuwenden und da will ich auch gar nicht irgendwie so schnäubisch sein und sagen, du fängst jetzt an und hast dich davor nie dafür interessiert. Das ist schön, wenn die kommen.
0: Nehmt ihr die an die Hand? Also weil es klang jetzt auch so ein bisschen an, dass, dass du gesagt hast, es gibt auch die, die Möglichkeit, die Chance, die Hoffnung, die quasi so auszubilden, so, also helft ihr denen? Es
1: so? äh, ja, also ich glaube, da ist eigentlich das größte Geschenk und das ähm, kann ich gar nicht weniger pathetisch sagen, meine Kollegen, äh, die mit Kunden, die kommen, so umgehen, dass sich hoffentlich jeder Kunde so eingebunden fühlt und merkt, ähm, wenn ich über, weiß ich nicht, Kirkeby reden möchte, spreche ich am besten mit der Kollegin und wenn ich irgendwie über Beckmann reden möchte, gehe ich eben zu jemand anderem und da sind wir bei diesem entflammt sein vor einem Bild. Wenn uns das gelingt, dann, glaube ich, kommt auch jemand immer wieder, dass so ähm, diese Vermittlung, man darf es nicht übertreiben, wir sind jetzt keine Institution in dem Sinne wie ein Museum, aber wir geben unser Bestes, dass wir mit ähm, Ausstellungen, wir haben was sehr besonders ist, eigentlich eine eigene Stelle, nur für Konzeption von Ausstellung und Veranstaltungen, weil es eben wichtig ist, das auch aufzumachen und zu erzählen und zu erzählen und zu erklären, was wir da an Bildern so haben.
0: Wir haben vorhin äh, äh, eingangs kurz so einen kleinen Preisvergleich gemacht. Christie's New York, Herbst äh, 22, äh, Grisebach Berlin, Herbst 22. Der Unterschied ist eklatant, ja äh, 160, äh, 170 Millionen zu 20 Millionen. Ähm, ist hier nicht so viel Geld in diesem Land? Ich hatte gedacht, in der ganze Südwesten, ganz Baden-Württemberg besteht doch hauptsächlich aus Millionären und Milliardären. Jedenfalls wird denkt man das in Berlin immer. Ähm, stimmt das gar nicht?
1: Ähm, doch, das ist was total äh, Ulkiges, dass der ähm, sozusagen deutsche Markt eigentlich insofern so herausragend ist, weil es gibt hier nicht nur so fantastische, gute Kunst aus Deutschland. Also man denke alleine, dass Richter einer der höchstpreisigen Künstler ist und in Deutschland lebt und Polke und Baselitz und das kann man jetzt durchdeklinieren. Und wir haben auch ähm, mit den vermögendsten Käuferstammen eigentlich oder, oder Besitzstamm in Deutschland. Aber komischerweise gibt es doch, ähm, abgesehen von äh, ganz klaren Rahmenbedingungen des Marktes wie Mehrwertsteuer, Kulturgutschutzgesetz, was ähm, zu so einer Art Fluchtbewegung führte, als diese Novelle aufkam und alle dachten, oh Gott, es gibt jetzt Zugriff auf meine Sammlung und ich gehe lieber mal in die Schweiz oder ähm, ins europäische Ausland, ähm, gibt es, glaube ich, auch so einen psychologischen Moment, dass man sagen kann, der deutsche Käufer ist ähm, ein bisschen manchmal rationaler, hat vielleicht so Preisgrenzen, die man sich setzt oder auch kauft gerne dann irgendwie im Ausland bei diesen, äh, auch muss man ja auch sagen, Christies und Sotheby's haben eine fantastische Strahlkraft, machen ein unglaubliches Marketing, dass man da irgendwie so eine Sexiness spürt, die man dann bei uns so nicht empfindet. Es gibt ähm, äh, viele Bewegungen, ob jetzt bei unserem Kollegen in München oder wir, die sich sehr bemühen, dass wir auch irgendwie an dieser Sexiness anknüpfen, aber ähm, irgendwie führt es doch immer dazu, dass in Deutschland, und der Beckmann ist jetzt ja wirklich gerade erst gewesen, davor lagen wir mit einem Beckmann, äh, die Ägypterin genannt, auch bei Griesebach bei 5,5 Millionen. Das ist ja, also ihr wisst, wie ich es meine, aber Peanuts im Vergleich zu dem, was da an den Standorten New York oder London passiert. Und das hat was mit der Deutschen. Das musst du,
0: glaube ich, den Leuten nochmal sagen, weil viele wissen es, glaube ich, nicht. Was, was von allem, was
1: ich jetzt gesagt habe.
0: Was da passiert? Weil du sagst Peanuts und... Äh,
1: also wenn wir einfach sagen, so wie reich Deutschland ist und wie viele relevante Sammlerinnen und Sammler wir haben und dass wir bis zum Jahr 2018 gerade mal mit 5,5 Millionen die Ehre hatten, diesen Rekord zu halten, während es an anderen Standorten, äh, wir kennen alle den Salvator Mundi mit 450 Millionen, das sind Zuschläge, die sind ja Lichtjahre entfernt vom deutschen Markt, obwohl der deutsche Markt das von der Potenz derer, die mitbieten könnten. Glaube ich ganz sicher. Und ähm, das ist so eine Mischung aus Mentalität und auch dem Gefühl, ähm, glaube ich, von so Zutrauen in das, ähm, was wir hier vielleicht so leisten können, dass man eben doch gerne an diese Orte, es war Paris bis zum Zweiten Weltkrieg, dann wurde das New York, das sind natürlich etablierte internationale Kunstmetropolen und ähm, eben auch die Tatsache, zahlst du jetzt hier nochmal irgendwie 19% äh, obendrauf oder nicht und woanders sind es äh, nur sechs. Also das ist sicherlich etwas, was entschieden wurde in Deutschland, was den Kunstmarkt erwirkt hat.
0: Warum ist Kunst so pervers teuer geworden?
1: Weil wir es so wollen. Also ich glaube, ich meine, ähm, muss wir müssen sagen, jetzt zwei Sachen Diese unterscheiden. krassen
0: Preise sind, ich meine, wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Mitte der 90er war das noch nicht so. Das ist gar nicht so lange her. Ne? Das, das ist in den Nullerjahren, In den frühen Nullerjahren ist das so geisteskrank explodiert.
1: Es wurde, glaube ich, einfach irgendwann verdammt, ähm, was auch ganz viel Schönes hat, fast in so einem demokratischen Sinne, aber es wurde irgendwann verdammt, sexy dabei zu sein. Also ich glaube, wenn man jetzt...
0: Demokratisch ist jetzt gerade das, was mir nicht einfällt bei 160 Millionen. Für ja, das, aber das ist also ja
1: nur ein Teil des Kuhrens, oder? Also wenn wir jetzt so ein bisschen weiter das aufmachen und sagen Messen, Museumsausstellung, das gehört ja irgendwo alles zusammen. Das nur auf das Preisliche zu verkürzen wäre, glaube ich, wenn man über Kunstmarkt spricht, auch zu kurz, weil wir ja irgendwie beisammen sind. Ja,
0: da unterhalten sich Leute im Publikum. Ja, nee, ich das, muss es
1: mal lernen. Gibt, das gibt es auch
0: manchmal. Ne, dann.
1: Ähm. Lässt,
0: lässt man die Leute weiterreden. Das ja. ist gar nicht schlimm. Ja, Wir lassen uns davon ähm. überhaupt nicht ablenken.
1: Dass ich ähm, jedenfalls ja. denke, es, ist, ähm, in, es gibt eine sehr neue Entwicklung von Menschen, die sich in diesem, in diesem ganzen Kunstwesen bewegen, die dazu führen, dass mehr Teilnahme und auch neues Geld, es gibt einfach auch andere Geldströme. Ich glaube, wir sehen ja viele asiatische Kunden, viele aus, den, aus dem arabischen Raum, das ist jetzt nicht so sehr vielleicht in Deutschland präsent, aber wenn wir über diese gigantischen Preise reden, gibt es ja auch andere Bieterstrukturen.
0: Also, welche Kunst interessiert dich selbst eigentlich, die andere? So
1: oh, also das immer, ähm, eigentlich immer wieder Papierarbeiten. Ich bin gar nicht so in der Farbe und ich bin auch gar nicht so im Öl oder in der Skulptur. Ich liebe Arbeiten auf Papier. Ich finde das irgendwie eine richtige Gänsehautvorstellung, dass ähm, wirklich aus der Hand der Strich so fließt und sitzt. Und du kannst ihn nicht radieren oder ähm, du musst es dann eben wegschmeißen, das Blatt, wenn es nicht so? passt.
0: Ist so, ja? ja. Also keine Ahnung, frage ich. Also ist mhm. so. Dass, aha. Mhm.
1: Also man, ähm, die Arbeit, die man jedenfalls dann so sieht, was auch immer davor alles vielleicht ähm, verworfen wurde, finde ich ähm, immer wieder das Faszinierendste.
0: Sie sind immer noch live bei Radio 1. Das sage ich zwischendurch. Weil stell dir mal vor, jemand ist jetzt gerade den, das Radio jetzt Stimmt. gerade angemacht. Und ja. fra fragt sich, was machen die da? Worüber reden die? Wer sind die? Und diesen Leuten erzähle ich jetzt, dass sie beim Freitagssalon sind und wir hier im Literaturhaus äh, in der Fasanenstraße sitzen und dass du, die Diandra Donnecker, bist die Chefin des Aktionshauses krisebach und dass wir jetzt mal über die Frage reden, ob der Kunsthandel eigentlich ein seriöses Geschäft ist.
1: Ja. Ja. Ähm, du nickst so, dass ich das ausführe. Ähm, also ich glaube, ich kann ja immer nur meinen Bereich am besten beschreiben, das Auktionshaus, was natürlich für viele, für viele andere auch steht. Also ich würde sagen, es gibt selten so gut geprüfte Verkäufer und Käufer wie auf dieser Plattform des Auktionswesens. Ähm, wir haben extrem strenge Richtlinien, sei das Geldwäsche oder ähm, dieses Ganze, was wir KYC, Know Your Client nennen, also jeder muss den Personalausweis abgegeben haben, wer als GmbH kauft oder einliefert, muss den Vertretungsberechtigten nachweisen, den Gesellschaftsvertrag. Also es ist wirklich eine große Dokumentation, die man da führt und sehr genau weiß, wen man da vor sich hat. Das, wie sich der Preis findet, ist so das andere, was ich sehr mag, weil man eben sicherlich sagen kann, manch Preis mag erfunden sein und muss vielleicht auch erfunden werden, werden, weil man ja so schwer bestimmen kann, was ist das überhaupt wert. Aber in unserem Bereich kann man sich insofern immer so ein bisschen äh, beruhigter nach hinten lehnen, weil wir aufgrund von ähm, Expertise, aber auch Einblick in die Datenbanken, die zeigen, welche Arbeit aus welchem Jahr, in welcher Größe, wie oft für welchen Preis zugeschlagen wurde. Ähm, das heißt, man hat Referenzen, auf die man sich beziehen kann und natürlich noch das eigene Auge und Sehen und Intuition. Und dann setzt man einen Preis an, ähm, dieser berühmte Schätzpreis, der eine untere und eine obere ähm, Ziffer sozusagen hat und wenn in dem Moment im Saal keiner die Hand hebt, dann fliegt das eben raus und wenn sich zwei entscheiden, die Schätzung von 1000 Euro auf 100.000 hochzubringen, dann ist das eine Entscheidung des Marktes abgebildet in dem Moment im Saal sozusagen und das finde ich irgendwie irrsinnig schön und sehr transparent und deswegen finde ich es auch sehr seriös, was wir Machen.
0: Das, was ihr macht, hat manchmal unerwartete, ja, ich weiß jetzt auch nicht, politische Dimensionen. Ich habe äh, gelesen, äh, als ihr im vergangenen Herbst diesen 20-Millionen-Beckmann verkauft habt, da ist ja noch etwas anderes passiert an dem Abend, oder?
1: Absolut, ja. Ich meine, zwei ähm,
0: Mannschaftswagen der Polizei, zwei Mannschaftswagen der Polizei
1: ja.
0: vor äh, in der Fasanenstraße.
1: Ja, ja, da kriege ich doch gleich nochmal kleine Schweißperlen auf die Stirn. Das war ähm, sehr besonders, anders kann ich das gar nicht nennen. Wir hatten ähm, aus der Sammlung von Maren Otto ein wunderschönes Aquarell von Kandinsky, ähm, was ähm, ganz wie jedes Los was wir anbieten, geprüft wurde, recherchiert, eine Freigabe von dem Art Loss Register hatte, was sich sozusagen dieser Prüfung von Provenienz widmet und auch Diebstahl und so weiter beleuchtet. Und Polen hat über das Konsulat hier in Berlin dann sich gemeldet und quasi gesagt, dieses Blatt wurde explizit ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, der in den 80er-Jahren liegt, aus dem Nationalmuseum Warschau gestohlen und ähm, bitten darum, dass wir die Auktion aufhalten, was wir aufgrund unserer rechtlichen Prüfung nicht gemacht haben und ähm, das ist immer noch ein zu klärender Fall.
0: Aber Warum kam dann die Polizei mit zwei Mannschaftswagen? Ihr seid jetzt ja nicht so so also gefährlich. Wirkt das alles gar nicht? Also
1: ähm, das ist immer die Sorge sozusagen in dem Moment, in dem ähm, der Kaufvertrag ist. Also warum dann kommt dann nicht so ein
0: freundlicher, weißt du, so ein Mann so wie, wie bei so Derek oder so mit so einem
1: mit, das so, einer, wäre mit sehr so einem Trenchcoat gewesen. und sagt, die Harry, Park, mal kurz den Wagen. ich muss hier
0: kurz bei Wiesebach ähm. was machen. Stattdessen kommen dann irgendwie so zwölf so 1,95 Meter große so gepanzerte Berliner. Streifen-Einsatzpolizisten, ähm, oder? Also
1: was ganz toll ist, in Berlin gibt es eben wirklich eine fantastische Abteilung in der Polizei, die sich nur ähm, dem Thema von äh, Kunst... Hehlerei und so weiter widmet und die ähm, da wirklich eine ganz große und großartige Aufgabe bewältigen und die sind, glaube ich, über diese ähm, Situation durch ähm, Polen, Deutschland und der Konsul, der sich meldete, einfach ähm, zu Recht sehr nervös gewesen, dass es dort einen Übergang gibt von Eigentum, denn theoretisch ähm, könnte jemand, der das Los ersteigert, sagen, so, ich nehme es jetzt mit, ist jetzt meins, ich habe es dann vielleicht gleich noch bezahlt und um dem sozusagen Einheit zu gewähren, haben sie gesagt, äh, stopp, aber es gab keinen Anspruch auf Herausgabe, sondern es war sozusagen einfach ein, können wir an der Stelle ins Gespräch kommen und das haben sie so verdeutlicht.
0: Ja, aber ähm, diese politische Dimension und die Frage, wo kommen Kunstwerke her, die Provenienzforschung, äh, auch vor dem Hintergrund sozusagen der deutschen Geschichte und, und Zwangsarisierung von Kunstwerken, spielt ja eine Riesenrolle einerseits. Andererseits dann aber so ein Fall, wo man irgendwie äh, äh, dann vielleicht noch dazu sagen muss, dass der polnische... Kulturminister sofort gesagt hat, Hela und Deutschland und äh, als wäre der Krieg nicht genug, jetzt klauen sie uns auch noch unsere Kunstwerke. Also diese Politisierung von Kunst, wie geht ihr damit um? Es ist ja irgendwie ein relativ heikles Thema, stelle ich mir vor für so ein Auktionshaus. Ja,
1: also wir haben, ähm, wir sind ungefähr im ganzen Haus 40 Kunsthistoriker und wir arbeiten äh, mit drei Provenienz. Äh, Forschern zusammen, die sich eigentlich ähm, nur diesen Themen widmen, also vor allem natürlich alles im Kontext äh, der NS-Diktatur und ähm, auch darüber hinaus gibt es einfach viele Sensibilitäten, also jetzt dieser Kandinsky-Fall ist ja etwas, was in den 80er Jahren spielt und jetzt damit gar nichts ähm, zu tun hat. Das ist wahnsinnig wichtig und das ist vor allem auch ähm, wirklich so ein äh, Schwur, den wir alle im Handel geleistet haben mit der Washingtoner- dass wir uns ähm, verpflichten, nichts zu verkaufen, was irgendwie dort Fragen offen hat. Ähm, dass man das so lange zu Ende recherchiert, bis es eindeutig ist. Ähm, und das ist immer auch mal politisch, aber es ist natürlich auch oft eine ganz moralische ähm, Frage. Und ähm, da, glaube ich, bemüht sich jeder in, in Deutschland extrem, wir Kollegen, dass man das so sorgfältig prüft und ähm, dass das auch allen, die mit uns arbeiten und bei uns arbeiten, ernst bewusst ist.
0: Und dieser Kandinsky, was ist dessen Schicksal?
1: Er ist weiterhin bei uns und wir sind im ähm, Gespräch mit äh, der polnischen Seite und hoffen, dass wir es richtig gut lösen. Und das Schöne ist ja auch, dass man sagen muss, ähm, wäre dieses Blatt, nicht zur Auktion gekommen, hätte Polen gar nicht die Chance, sozusagen das anzusprechen. Ähm, naja, das
0: abgesehen davon, dass das schon mal bei Sotheby's versteigert wurde und das haben die dann vielleicht nicht
1: mitbekommen. Das haben sie dann in dem Moment nicht Oder das nicht war vielleicht gesehen. eine
0: polnische Regierung damals an der, äh, an der Regierung, die so. aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Da will ich dich auch gar nicht mit reinziehen in meine finsteren Spekulationen. Ähm, and now to something completely different. Ähm, befasst ihr euch eigentlich auch mit lebenden Künstlern, also mit der Produktion sozusagen, weil bisher haben wir nur davon gesprochen, dass ihr Bilder verkauft, die es schon gibt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich weiß, aber deshalb, es ist, Damien
0: Hurst hat ja mal Bilder gemacht, nur für Sotheby's, die dann praktisch einfach
1: genau, so Genau, das war eine, war eine große, tolle Geschäftsidee für ihn. Aber wir sind eigentlich mal... Also viele Künstler, die wir vertreten, leben nicht mehr. Das liegt auch an diesem, dass man sozusagen Positionen auf dem Auktionsmarkt sieht, die sich schon im ersten Markt etabliert haben und die jetzt bei uns... Ich nenne das manchmal so trivial wie so ein Second-Hand-Shop. Also es sind sozusagen schon bekannte Namen, die sind im Kanon, die hatten ihre Ausstellung, die sind publiziert. Wir haben aber auch gerade im Bereich der zeitgenössischen Kunst, was ja auch ein Begriff ist, der mittlerweile fast die Post-War- und Gegenwartskunst umarmt, also beinahe schon eine Spanne von 80 Jahren. Also den Begriff kann man sicherlich auch mal bearbeiten. Da finden wir immer mehr Positionen von Künstlerinnen und Künstlern, die heute noch leben und die wir auch versteigern. Zum Teil auch sehr junge. Das ist aber manchmal gar nicht so unheikel, weil natürlich eine Position, die in der Galerie vielleicht 30.000 Euro kostet,
0: eine Position kostet, ein Bild.
1: Ähm, Künstlerische Position, eine Arbeit, ein Bild, ja, eine Skulptur. Ähm, die kostet vielleicht bei uns irgendwie 5.000 Euro und wird für 5.000 Euro auch zugeschlagen, wenn sich nicht mehr als zwei darum reißen. Und der Galeriepreis liegt aber bei 30.000. Dann ist natürlich der Galerist und die Künstlerin oder der Künstler ein bisschen enttäuscht. Aber in der Hoffnung, dass sich der Schätzpreis und der Zuschlagspreis zum Galeriepreis hin entwickelt, ähm, arbeiten wir und nehmen deswegen auch nur Arbeiten an, denen wir zutrauen, dass sie das schaffen sozusagen. Aber es ist immer so ein bisschen eine Verantwortung.
0: Das bedeutet, die Galeristinnen und die Auktionatorinnen sind nicht natürlich die besten Freunde. Klingt so. Als wäre das ähm, wir, das ja, wird
1: ähm, gerne vor allem so erzählt. In Wahrheit liefern viele Galerien ähm, bei Auktionshäusern ein und was sie so im Depot und im Archiv haben und nicht gut verkaufen konnten auf den letzten Messen. Und ganz viele kaufen auch bei uns, was sie günstig kaufen und anders weitervermitteln können. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen so eine Mehr Aber ich kann oft verstehen, dass wenn man nicht miteinander spricht, also sagen wir mal ein Bild von jemandem in die Auktion nimmt und man sagt weder dem Künstler noch dem Auktionshaus richtig Bescheid Aha. oder der Verkäufer, der das mal geschenkt bekommen hat, sagt dem Künstler nicht Bescheid, dann entsteht so eine schlechte, miefige Stimmung, unter der wir dann ähm, auch leiden. Also am besten ist es, dass alle offene Karten haben und so richtig nicht gute Freunde sind wir nicht, würde ich nicht sagen.
0: Und warum steigt so ein Auktionshaus nicht auch ins Galeriegeschäft ein? Also warum bearbeitet ihr nicht lebende Künstler, helft denen sich zu entwickeln, Künstlerinnen, äh, äh, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen und verkauft die dann auch? Sind die Übergänge nicht fließend?
1: Ähm, ja, das wird auch immer mal wieder probiert. Es gab dieses Haunch of Vention oder so ähnlich ausgesprochen ähm, in, in, ähm, in England. Es gibt ähm, hier Johann König mit diesem Beispiel der Misa, der quasi eine Messe und am liebsten glaube ich auch irgendwann noch äh, Auktionen gemacht hätte und Galerist ist, wir merken immer, dass uns diese Galerietätigkeit ähm, würde vielleicht nicht uns so abgenommen werden, also das ist wieder so die Frage wie viele Köpfe kannst du aufhaben und wie viele Geschichten aufrichtig erzählen, also wenn wir sagen, wir kennen uns sehr gut aus mit Positionen ähm, die quasi schon etabliert sind und wir wollen die vermitteln und dann hast du irgendwie jemand ganz jung, bei dem du aber sagen wirst, der ist leider noch nicht für die Auktion müsstest du vielleicht entweder zwei Teams etablieren. Aber irgendwie die Geschichte funktioniert nie so, dass sich das jemals gezeigt hat, dass es klappt. Also es gibt kein Beispiel von einem Auktionshaus, die auch junge Künstler im Stil der Galerie etablieren. Es gibt ähm, eben gerade jetzt bei uns dieses große Engagement um Ausstellung. Aber das ist ja dann auch sozusagen ein Erzählen, von Bildern, aber nicht, wie es eine Galerie macht, die wirklich von Anfang an von klein auf führt und etabliert. Mhm. So ein bisschen ist dann vielleicht auch die Frage, wenn man jetzt den einen Künstler oder die Künstlerin sehr äh, nach vorne bringt und dann gleich wieder schielt darauf, die auch in die Auktion abzuziehen, dass das so diese, dieser gewisse Zwist ist, der ähm, schwierig auszuhalten wäre.
0: Zum Schluss sozusagen unseres kleinen äh, 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 natur de sozusagen durch die Welt des Auktionswesens würde ich gerne nochmal zu der Frage der Demokratisierung von Kunst kommen. Wenn wir mal weggehen davon, dass wir sagen, äh, äh, also dass diese ganzen Bilder jetzt alle 150 Millionen Dollar kosten, sondern dass wir sagen, es gibt eine Menge Kunst, die Menschen sich kaufen können. Würdest du trotzdem weil der durchschnittliche Preis ist, was hast du gesagt, 30.000 bis 50.000, was ich immer noch ich relativ... So viel der
1: durchschnittliche Lospreis liegt zumal.
0: Gut, das ist immer ja. noch eine Menge, aber es hat deutlich weniger als 100 Millionen, das stimmt schon. Aber würdest du trotzdem sagen, dass Kunst demokratisch ist in, in Deutschland oder der Kunstmarkt oder soll er das gar nicht sein? Ist das eine unsinnige Idee?
1: Ähm, also ich finde, Kunst ist per se demokratisch, weil der Kunstgenuss ja da ist. Also ich finde dieser
0: Dann da ja nicht mehr, weil das Bild dann ja weg ist.
1: Ähm, ja, es ist dann vielleicht bei jemandem zu Hause, aber es ist ja auch äh, mal im Museum oder es kommt irgendwann auch wieder auf den Markt. Also ich finde, diese Zuspitzung, die quasi bedeutet, Kunst ist nur noch bei irgendwelchen äh, wohlhabenden Vermögenden und ist dadurch so, ähm gegen das Gemeinwohl, das, das widerstrebt mir, weil ich glaube, diese Kunstwerke, die produziert wurden, die dann irgendwie auch dazu dienen, dass sich der Künstler sein Brötchen kaufen kann, ob Dürer oder heute, bringt diesen Markt einfach, das entsteht. Und dann können wir gemäß dessen, was wir irgendwie uns leisten können, auch partizipieren. Und man kann sich auch eine Postkarte an den Schrank hängen und sich auch wahnsinnig freuen. Natürlich gibt es immer durch einen Preis auch eine Ausgrenzung. Das ähm, schließt nun mal viele aus, manches Bild. Ähm, gibt es bezahlbare Kunst? Also ja. etwas,
0: was du sozusagen als Kunst bezeichnen würdest, was deutlich Kunst, niedriger liegt jetzt Kunst als 50.000, weil das ist ehrlich gesagt immer noch zu viel Geld für die allermeisten Leute, um das mal eben so ja. zu bezahlen. Aber... Ich glaube,
1: gute Kunst hat ähm, gar nicht so viel mit dem Preis zu tun. Sonst gäbe es nicht so viele tolle Künstler, die leider übersehen sind. Ähm, ich glaube, der Kunstmarkt ist so eine ähm, Kreation irgendwie aus ganz vielen Punkten. Das sind ähm, die, die, die platzieren, das sind ähm, Journalisten, das sind Messen, das sind so Sichtbarkeiten. Aber gute Kunst ähm, gibt es für kleines Geld, auf jeden Fall. Ähm, das findet nur oft dann auch den Weg in die Erzählung nicht, weil man auch immer in der Kunst so einen narzisstischen Spiegel hat. Also man möchte ja auch irgendwie sich darüber ausdrücken und etwas Ausgewähltes haben, was zu dir passt. Und dadurch hat die Kunst und das Kunstsammeln, glaube ich, in sich so einen exklusiven Charakter. Aber eigentlich hat Kunst nicht unbedingt was zu tun mit Preis und dann ist es sehr gut. Es gibt hässliche Kunst, die sehr teuer ist und die man in fünf Jahren gar nicht mehr für relevant erachten wird.
0: Diandra Donecker, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir verabschieden uns nämlich jetzt an dieser Stelle von unseren Hörerinnen äh, an den Endgeräten. Äh, überlegen Sie, was Sie mit Ihrem Geld machen. Verzichten Sie auf die nächsten Ferien in Mallorca und kaufen sich ein schönes Bild. Das gibt es nämlich auch für kleines Geld. Gute Kunst für kleines Geld. Ähm, danke und kommen Sie nächstes Mal doch einfach selber her. Tschüss und auf Wiederher. Danke.